0: Sempre più di frequente si sente parlare di quanto sia diventata costosa la vita in Italia. Che sia per un pranzo, per fare la spesa o anche semplicemente per un'attività fuori porta, è evidente a tutti quanto qualsiasi attività o servizio costi significativamente di più rispetto a un paio di anni fa. Se poi uno pensa ad un luogo specifico in Italia, emblema del caro vita, le riflessioni non possono che correre velocemente ad una città in particolare. Milano. Milano è a conti fatti nell'immaginario collettivo nazionale la città più cara e costosa d'Italia. Del resto basta camminare per una qualsiasi strada del centro per accorgersi che anche semplicemente una bottiglietta d'acqua o un caffè hanno un prezzo di gran lunga superiore rispetto al resto d'Italia. Se però da turista l'immagine di una Milano cara e costosa si ferma al prezzo di una cena o di una notte in albergo o della corsa in taxi, quello che sconcerta maggiormente le persone, specialmente giovani, che vivono stabilmente a Milano, è ben altro. Ovvero il prezzo delle case. È sufficiente infatti farsi un giro sui portali che pubblicano gli annunci di case in affitto e in vendita per rendersi conto che gli immobili a Milano ormai hanno prezzi paragonabili alle grandi città internazionali e sono di gran lunga superiori a tutto il resto d'Italia. Ma perché a Milano le case costano così tanto? Caso Zero Media presenta Banana Spread, un podcast di Paolo Lenzi. L'economia spiegata facile. È notizia di qualche settimana fa che attualmente il prezzo medio delle case in vendita a Milano è superiore a 5.000 euro al metro quadro. E detto sinceramente, vivendo a Milano da più di dieci anni, a forza di parlare con chi ci abita o è alla ricerca di una casa, ormai non desta più scalpore sentir parlare di negoziazioni per acquisti che girano sui 6.000-7.000 euro al metro quadro, specie per bilocali o trilocali che si trovano all'interno della circonvallazione. Ovviamente prezzi così alti per le compravendite non possono che avere ripercussioni negative anche per chi cerca una stanza o una casa in affitto. Ora, senza tediarvi troppo con una lista di prezzi, ma giusto per dare un'idea sul mondo degli affitti a Milano, un monolocale in affitto all'interno della circonvalla gira almeno tra i 750 e i 900 euro al mese, a cui poi bisogna aggiungere le utenze e a volte anche le spese condominiali. Un bilocale parte da almeno 1000 euro al mese e può arrivare tranquillamente a 1400 euro avvicinandosi al centro città. La stanza in affitto, tanto cara in particolar modo agli studenti o ai ragazzi più giovani, costa almeno 600-650 euro, ai quali poi bisogna aggiungere le utenze da condividere con gli altri coinquilini. Insomma, si parla di cifre piuttosto considerevoli e senza uno stipendio da almeno 1700-1800 euro al mese è dura permettersi anche soltanto un monolocale in affitto a Milano. Per avere un termine di confronto rispetto al passato, una decina di anni fa un monolocale in zona centrale stava sui 600 euro al mese, escluse le spese, mentre una stanza singola girava intorno ai 500 euro nelle aree più richieste, ma si potevano trovare tranquillamente stanze a 400 euro nelle aree meno centrali. E questo vi dà chiaramente l'idea di quanto abbiano corso i prezzi negli ultimi anni e di quanti milanesi proprietari di case a volte arredate davvero come negli anni 50 con pavimenti in graniglia, mobilio desueto, comprese prese elettriche da paleolitico, si siano fatti ricchi semplicemente mettendo a reddito la propria casa oppure decidendo ad un certo punto di venderla per passare all'incasso. Ecco, la situazione di oggi è il frutto di numerose dinamiche che si sono intrecciate tra loro e che hanno portato agli attuali prezzi di mercato. Le principali motivazioni possono essere così sintetizzate. 1. Milano è una città con economia che cresce da diversi anni molto più della media italiana, e quindi col passare del tempo si è resa sempre più attrattiva per i giovani che ci si trasferiscono per studio o per lavoro. E questo desiderio di stanziarsi a Milano per costruire un pezzo del proprio futuro ha evidentemente alimentato la domanda di immobili e di case da comprare o da prendere in affitto. 2. Milano è una città tutto sommato piccola se paragonata anche a Roma o a Napoli, e questo contribuisce a far crescere i prezzi perché ci sono troppi pochi immobili per soddisfare la richiesta che arriva da chi ci si vuole trasferire. E tra l'altro quei pochi nuovi edifici costruiti negli ultimi anni in realtà sono stati destinati per le loro caratteristiche a una fascia di popolazione con reddito alto e quindi gli immobili che erano necessari per dare una maggiore offerta abitativa alla fascia dei giovani lavoratori in realtà sono stati pensati e costruiti per un altro target di clientela. 3. Milano ha un mercato immobiliare che vede la presenza di una vasta platea di investitori, che siano questi grandi fondi finanziari o piccoli risparmiatori. Ecco, questi investitori comprano case non per viverci, ma come investimento, quindi per rivenderle o affittarle, per ristrutturarle e farci soldi. E per questo motivo può capitare spesso che una giovane coppia si trovi a competere con un investitore per comprarsi un bilocale o un trilocale. E questo comporta che si generi quasi un meccanismo di alza e rialzo per conquistarsi l'acquisto dell'immobile, con l'evidente conseguenza che questo fa il gioco del venditore e contribuisce a tenere i prezzi molto elevati. 4. La diffusione di booking Airbnb ha indotto molti proprietari a mettere il proprio immobile in affitto per soggiorni brevi destinati ai turisti. I 17.000 immobili dedicati a Milano agli affitti brevi creano evidentemente un effetto scarsità sul mercato con una parallela pressione al rialzo del prezzo degli affitti. 5. La politica di bassi tassi di interesse adottata dalla Banca Centrale Europea e messa a terra dalle banche italiane ha permesso a tanti giovani di avere accesso negli ultimi anni a mutui a tassi particolarmente convenienti, specie se confrontati con quelli di oggi. Proprio questi bassi tassi di interesse insieme alla garanzia statale per i mutui under 36 hanno contribuito a dar maggior vivacità al mercato e a mettere in mano alle fasce più giovani della popolazione delle risorse da poter utilizzare per comprare case. Messe insieme tutte queste considerazioni, si capisce che tanti fattori intrecciati tra loro contribuiscono a spiegare cosa sta succedendo a Milano negli ultimi anni. Ma il perno e il punto di svolta a partire dal quale si è generato questo processo è stato fondamentalmente uno soltanto, l'Expo. Dall'Expo, infatti, Milano si è ritrovata e riscoperta. E non parlo soltanto del rifacimento della Darsina o di Piazza 24 Maggio con i suoi oltre 100 semafori accesi parlo dell'immagine che Milano dà di sé. Perché l'esposizione universale alla fine è stato il pretesto e il punto di attacco che ha permesso a Milano di rifarsi il look da un punto di vista di marketing, dando l'idea di una città giovane, vibrante, dinamica, ricca di opportunità e al tempo stesso affidabile e proiettata al futuro. E probabilmente proprio tutto quello che stiamo vivendo oggi con i suoi eccessi, i prezzi folli, le crescenti disuguaglianze, le persone sempre di corsa con gli innumerevoli eventi in città come il Fuorisalone o la Fashion Week, giusto per citarne qualcuno, potrebbero essere considerati tra 30-40 anni come il secondo tempo di quella che fu definita la Milano da bere. Oh mia bella madunina, che te brilet te lontà, Tu e piccinina, ti te dominet Milano. Banana Spread è un podcast di Paolo Lenzi prodotto da Caso Zero Media. Se hai una domanda scrivici a bananaspread spread2022.com. Per restare aggiornato continua a seguirci sulle principali piattaforme di streaming e sulla pagina Instagram di Caso Zero Media. Sì. Sperem che minga la mania, de mette a cantar malano mia, oh mia bella Madunina, che te brille de lontano.